0: O que o senhor faria se o senhor descobrisse que o seu filho está viciado em ir na Arena cast? Aí eu mandava prender para não soltar mais nenhum, porque a minha vez era essa. Eu mandava aprender. Eu não aceitava, não. Porque isso aí não é para um homem. Não é para um homem, é para uma mulher.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Arenas. Boa noite, Caio. Mais uma vez sejam todos bem-vindos nessa nave espacial que é o Narina Cast, né PR? Essa introduçãozinha aí que a gente botou é, me arremeteu ao caso Haluka, é, Mas fiquem calmos, a gente não vai falar sobre o caso Haluka, nem vamos se aprofundar nesse assunto. Só que assim, né? É, tem uma geração de Boomers, né PR, que usa a internet e muitas das vezes as pessoas é, até comentam sobre assuntos que elas não fazem nem ideia do que se trata. Como é o caso dessa nossa maravilhosa introdução aí. Só queria fazer esse adendo.
0: É basicamente isso, velho. E antes de mais nada, arroba na ArenaCast em todas as redes sociais, na ArenaCast, no Spotify, no seu agregador favorito,
1: em todos os cantos da Interweb, velho. E também no beacons.ai barra na ArenaCast, onde você encontra tudo que a gente faz no mundo virtual. Aí,
0: aí que está o grande problema, porque você pode nos cancelar a qualquer momento. Vai saber se a gente não tá errado em alguma coisa. Assim como, Caio, vem acontecendo muita coisa errada, muita gente ruim. A internet basicamente hoje, ela é formada por pessoas completamente tóxicas e abusivas, velho. Vem muita coisa estranha acontecendo. Eu não sei se é a idade chegando ou, sei lá, tá tudo errado mesmo.
1: Sabe que eu percebi isso esses dias, Pierre, porque quando a gente era mais novo, né, a gente ouvia os nossos pais falando que essa geração de agora estava perdida. E aí, parafraseando os nossos pais hoje, a gente vê, né, tem muitos exemplos aí na internet, é, o próprio caso Raluca, é, o tamanho do despreparo que esse pessoal tem pra lidar com essa ferramenta que é a internet, né? Uma vez que eles têm voz pra falar o que quiser e muita besteira sai da boca dessa galera. E vídeo o caso do Monark também, né? É, vamos revisitar o Monark aí
0: também. É a bicicleta violenta aí, o caso Monark, a Raluca. Velho, é um pessoal que tá cada vez mais problemático. É, essa semana eu vi uma, uma matéria aí sobre os um, um cientistas falando sobre que a próxima geração será a geração mais burra e é a primeira vez que isso acontece, velho. porque Normalmente as pessoas elas ficavam mais inteligentes, Caio. A gente é teoricamente mais inteligente que as gerações passadas. Só que aí esse pessoal os ex, os, como é que é? Os ex, os coviders e o pessoal aí do desses últimos 12 anos, apesar que eu acho que a nossa geração aí dos anos 90 se tornou a geração mais chata que tem na internet, devia ser todo mundo banido da internet. Mas Caio, por quê? É, essa semana, velho, é, chega a ser bizarro os bagulho que vem acontecendo, tá ligado? E a gente teve o caso da Suzane von Richthofen, que é o quê? A Suzane von Richthofen, pra quem não sabe, pra quem tem aí 12 anos e não sabe quem foi essa mina, tem, tem dois filmes dela lá, que é A Menina Que Matou Os Pais e O Cara Que Matou Os Meus Pais, tá ligado? O Menino Que Matou Os Meus
1: Pais, uma coisa assim... E parece, Pierre, que vai ter mais um filme aí, é, novamente estrelado pela Carla Dias. Se ela fez um bom papel ou não, é, não vem ao caso porque eu acho que o roteiro não ajudou muito, mas enfim, terá um terceiro filme, completando a trilogia da menina que matou os pais. Então,
0: né? é, é bacana, eu gostei do filme, tá? Eu não vou falar pra você que ela fez um papel ruim não, eu achei um papel bem decente. É, ela tava tinha recente saído do Big Brother, se eu não me engano, ela gravou antes do Big Brother, uma coisa do tipo, mas não vem ao caso, mas o que acontece, velho? Pra quem não sabe, como eu disse, a Suzanne von Richthofen mandou os pais de Arrasta pra baixo. Ainda nem existia essa expressão pra você ter noção de tanto tempo que isso já faz. E, mano, simplesmente, junto com o namorado e o irmão do namorado, ela acabou ali com a tristeza que ela tinha em ser filha de alguém. Só que, recentemente, cá, essa semana aí, velho, é... vazou na internet que a Suzane ela vai ser mãe. E aí, o que, qual, qual é a grande questão da coisa aí? A Suzana von Richthofen deveria estar presa, é, eu sou completamente a favor da prisão perpétua, eu sou completamente, eu assino embaixo, tá ligado? Eu chancelo ali é, a prisão perpétua para crimes de ódio, crimes hediondos e coisas do tipo. E mano, ela vai ser mãe. E os comentários na internet eram basicamente o quê? é A História Fazendo Justiça. As pessoas na internet estão torcendo para que a filha da Suzane von Richthofen, que aparentemente também por fontes vazadas, se chamará Isabelle, em homenagem, seria uma homenagem meio sarcástica, mas homenagem a Isabella Nardoni, que também tem filme aí, no um documentário novo no Netflix, bem ruimzinho, por sinal, mas tem também da Ilana Casoy. Achei até estranho ser ruim, mas ok. E, velho, o pessoal tá torcendo, Caio para que a menina é, meio que vingue a história, tá ligado? Tá torcendo pra que uma criança seja uma assassina, tá ligado? Não pra que seja uma redenção e que essa criança seja muito melhor do que a mãe dela foi.
1: É, então, Pierre, a gente vinha falando aqui, né, do choque de gerações, só pra ficar bem claro pra nossa audiência, né? Nós temos o baby Boomers, que são nascidos entre 46 e 64, a geração X, que é nascida de 65 a 80, a geração Y, que eu e o Pierre fazemos parte, ou milênios, nascidos entre 81 e 96. A geração Z, nascidos entre 97 e 2010. E a geração Alpha, que, é nas... que são os nascidos a partir de 2010. E como o Pierre trouxe, né? O pessoal de internet, que nasceu já com internet, né, PR Eles são completamente descolados da realidade, né? Não conseguiram separar é, uma vida inocente, que seria o, é, o, sur... o nascimento da filha da, da Suzane E ela não tem nada a ver com os crimes da mãe, né? É, como o Pierre trouxe, também concordo com ele. Eu acho que o crime que ela cometeu é um dos mais hediondos ela mandou assassinar os próprios pais, né, Pierre? É, não teria perdão pra isso, eu acho que seria prisão perpétua mesmo pra essa pessoa, mas enfim, né, nossa, nossa legislação não prevê isso e a gente tem que saber separar, né, Pierre, os crimes da mãe de uma criança que, que vai vir ao mundo aí sem ter culpa de nada não Com toda certeza,
0: velho. E aí também tem, Caio, nesse meio desse bolo todo, outras coisas que aconteceram. Foi o que? O, o Mingau ter tomado um tiro na cabeça lá em Paraty, no Rio de Janeiro. Que, velho, o pessoal tava falando, é, vocês têm que ver em quem ele votou. Ô, velho, é, a partir do momento que se torna o você tem que ver em quem ele votou, a, a compensativa de um crime, eu acho que tem alguma coisa errada, tá ligado? Eu acho que tem alguma coisa errada. Porque, pelo que eu sei, pelo que eu sei, do pessoal do Traja Rigor, por exemplo, o Mingau, ele não é votante da direita. Até onde eu sei, e não seria o caso dele ser atropelado. É, ser atropelado. Ó. Até misturei aqui os crimes dele ser. Dele tomar um tiro, que ele tomou um tiro na cabeça aí. E porra, é, entrou no. Sabe, entrou no âmbito, velho, da, da maldade das pessoas terem se tornado é, acima da humanidade da sobriedade, tá ligado? Tipo, as pessoas elas não têm mais sobriedade nenhuma. O pós-pandemia, velho, eu acho que foi é, a pior das, das condições pra
1: mente humana, tá ligado? Pelo menos nesses últimos. 20 anos, 30 anos é, vai muito de encontro o que a gente vem falando aqui, né, PR? Tem muito a ver com o um tema que a gente trouxe agora há pouco. É, o pessoal na internet, ele costuma ser o réu, o juiz, quem acusa, né? Ele costuma ser tudo nesse tribunal, nesse gigante tribunal que é a internet. É Surgiu aí é, um burburinho em que, que dizia que o que o Mingau, né? Se não me engano, acho que ele é guitarrista ou baixista do Traja Rigor. Baixista. É, hoje, é, hoje o Traja Rigor, ele toca ali no, no The Noite, cuidando do Gentili. Enfim, surgiu um burburinho aí. Em que o Miguel estaria buscando entorpecentes né, junto com a pessoa que estava com ele. Mas, mesmo que ele estivesse, né, Pierre? E não vem ao caso, né? Um crime não justifica o outro. Nem sei se o consumo de entorpecente no Brasil é crime. Mas, mesmo que ele estivesse procurando, né? Algum traficante ali para poder consumir a sua droga, é, não justificaria o fato dele tomar um tiro, né, Pierre? Então, é, fica aqui as nossas condolências para a família dele, porque o sofrimento é inevitável, né? Para as pessoas que são próximas ali do mingau. A gente torce para uma, uma recuperação imediata do, do baixista aí. E a gente, né, Pierre, que gosta de música, não tem como não gostar aí de a Rigor, na verdade tem sim, né, cada um tem o seu gosto, mas enfim, a gente como bom roqueiro aqui, a gente curte a banda. Se você não gosta de Utrája Rigor, você está completamente errado, e eu sou Pierre Mingau, o seu host. E eu sou o Caio Traje Já era pra ter uma abertura aqui, mas eles são preguiçosos demais pra isso.
0: E aí, Caio, só pra gente já continuar aí, olha, logo mais teremos abertura, uma abertura nova aí, ainda estamos preparando, como mudou bastante o formato, é, tem que acontecer algumas coisas ainda, mas a abertura nova logo mais tá aí, por enquanto a gente tá com esse espaço da abertura, e vamos continuar dentro dessa mesma linha aí, Caio. É, a maldade das pessoas, né, velho? Porque assim, nós estamos aí no, no setembro amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, né, velho? É, a gente sabe que é um tabu muito grande, grande e que velho tem que ser discutido porque as condições de saúde mental das pessoas elas afetam bastante coisa e eu acho que a internet ela ajuda isso velho porque quando estourou a pandemia lá em 2000 e 2021 foi 2021 não foi foi 2020 eu nem lembro mais quando estourou a pandemia mas foi por ali e aí tipo simplesmente velho as pessoas falavam o quê? Porra, vai ser, por um lado vai ser legal que o quê? Isso vai nos tornar pessoas melhores. Nós vamos sair como pessoas melhores depois disso tudo, caso nós saiamos
1: disso tudo. E aparentemente não é o que vem rolando. Inclusive, Pierre, durante a pandemia, né, a gente, se, a gente. Foram flagradas várias situações em que influencers aí, né, o nosso próprio ex-presidente relativizando a doença, pessoas fazendo festinhas, algumas declarações meio infelizes aí. É, muita gente também disse, né, do outro lado, que isso seria uma lição para a gente ser mais unidos. Foi logo passar a pandemia que isso caiu por terra, né, Pierre? É, todos os dias a gente vê diversos exemplos do ódio que, que existe na internet aí. E é difícil, cara, se você não for uma pessoa com a mente blindada, você acaba sofrendo. Inclusive, hoje eu tava vendo uma live da, da Bianquinha, né? É, em relação ao caso Haluka. E quando a Haluka entrou ali na cal e começou a agredir verbalmente a bianquia, isso passou para mim eu era um mero espectador da história toda e me bateu um pouquinho de, de, de uma crise de ansiedade ali, Pierre e, e serviu também para ver o quão as pessoas estão descoladas da realidade realmente, né, o quanto elas não entendem o que é um crime contra uma pessoa, e o quanto as palavras têm poder também, enfim o ódio na internet tá gigantesco, cara mano, basicamente tudo se tornou motivo, tá ligado, para pra degladiação nós
0: aqui mesmo nós somos a arena, por quê? Porque nós somos basicamente uma arena da treta,
1: velho. A gente vai comentar a sua treta sim. A gente... Somos grandes hipócritas, né, Pierre? Porque a gente tá falando aqui, Claramente. né? E a gente também está no papel de jogador Vamos... e enfim, Vou, ó, né? Hoje, Hoje
0: um colega meu, um amigo meu, ele disse que... Ele morreu de rir quando eu disse que era cadelinha do Adam Sandler. E, velho, somos cadelinhas de uma grande treta, tá ligado? Vamos comentar tretas de todos os lados, sempre. Porque é pra isso, pai basicamente que vocês estão ouvindo e é pra isso que a gente tá gravando também, cara, que a gente quer deixar o nosso dedinho de opinião e aí, velho, é, esse caso, do, da, o caso da, da menina raluca, do menina raluca mano, é fodido, tá ligado cada vez que eu vejo, eu só consigo ficar mais perdido dentro disso tudo que vem acontecendo, é, é, é o mais puro chorume, tá ligado é, é basicamente a demonstração maior do que nós nos tornamos dentro da internet, porque nós temos os nossos as nossas personas Pica aquela menina lá que tem as oito personalidades dela tá ligado tem uma que é um mano da gaviões da fiel tem outra que é tipo uma criança de quatro anos e velho basicamente nós se tornando nos tornamos pers personas né é, foi a personificação do que é estar na internet Nós criamos meio que personagens mano eu sou eu não, não sei você mas eu acho que você é igual eu eu sou o, o pessoal chama de como é que é... O pessoal que não posta muito na internet... É off low profile! Low profile, low profile. Low, low low profile. Eu, eu sou muito low profile, velho. Eu sou completamente low profile. Eu posto foto no meu aniversário, da minha, no aniversário da minha mulher, tá ligado? Eu posto as, as thumbs do podcast, eu posto coisas assim. Mano, teve gente que já veio falar pra mim vezes na internet, pô, você mora em Portugal, você tá na Europa. Por que você que não posta foto? Posta foto pra gente ver foto daí, como que
1: você tá? Ô, oh, mano. Eu quero falar da vida dos outros, eu não quero falar da minha vida, tá ligado? <risos> então, Pierre, você falou é, sobre as máscaras, né? É normal a gente vestir máscaras no dia a dia. No trabalho, a gente veste uma máscara, né? Bebendo com os amigos, a gente veste outra. E na in a internet serviu mais como um amplificador dessa situação toda, né? Então, para diversas situações, a gente é um, acaba sendo, sim, um personagem. Só que tem gente que vai muito além, né, Pierre? Vai muito além dos tremos aí e acaba esbarrando ali na incoerência. E... Tudo que essa treta serviu muito para mostrar que o quanto a saúde mental é importante né PR é, eu como eu disse sou da geração X da geração desculpa da geração Y dos milênios é, quando eu era criança ali muito se ouvia sobre fazer terapia que era coisa de louco sabe Pierre? que era tinha um preconceito em cima disso é, mas conforme a nossa sociedade vai evoluindo, é, juntamente com a advento da internet, né, PR, fica cada vez mais evidente a importância da nossa saúde mental. Se você tem condições, busque sim fazer terapia. Como eu já disse aqui em alguns episódios, o meu sonho é fazer uma terapia semanal aí, PR, com um profissional capacitado, porque tem muita gente que se diz psicólogo, mas dá conselho completamente errado, viu, cara? Mas, enfim, né, o que eu queria dizer era isso. Nesse mundaréu de ódio aí, né, PR acho que o importante é manter sempre a saúde mental intacta.
0: Claro, velho E aí, galera Seguinte Tem aí um número Pra você Pra você que mora no Brasil Aqui em Portugal Também tem Não interessa Porque A nossa base Basicamente É, é Brasil. Nós Somos formados Uma base Basicamente, né Acredito nosso De brasileiros Existe uma coisa Chamada o centro De valorização Da vida Tá ligado Que é o CVV Se você colocar CVV.org.br Você tem ali O um canal, velho Pra você que quer Desabafar Até mesmo Com uma pessoa Que não Não vai ser uma pessoa Que vai te fechar Tá ligado? Uma pessoa que vai te apontar dedos, que vai te julgar por algum motivo, tá ligado? Esse telefone, velho, tem um telefone, um chat, um e-mail, tá ligado? Tem um endereço físico e, velho, são 24 horas por dia, todos os dias da semana, 369 dias por ano. O número é 188, que é um número pra você trocar uma ideia caso venham pensamentos negativos aí na sua cabeça, tá ligado? Coisas ruins que possam vir a acontecer. E é muito importante, assim como a gente já passou outros números, já passou o 180 com a música da da maravilhosa da até esqueci o nome dela agora só porque eu fui falar dela Elsa é, Soares, que tá no... Que é, é música que faz parte do Bom Dia, Verônica, aquela série maravilhosa que vai ter terceira temporada. E vamos hypar em cima disso mais pra frente também, porque é lindo aquilo. Então, assim, se você precisa de ajuda, velho, cvv.org.br, procura um amigo, tá ligado? Liga no 88, tenta trocar uma ideia com alguém. Seja, tipo, tem, tente prezar um pouquinho mais pela sua vida. As máscaras, elas são necessárias, como a gente mesmo disse. É, é meio que uma conjunção social, tá ligado? Algo que... A gente faz, tá ligado? Algo que a gente precisa ter nessa, Em toda essa questão Mas aproveitando aí, né? Que a gente tá no mês de prevenção ao, ao suicídio vamos, vamos nos ajudar, velho Tenta trocar ideia com seu amigo Vocês que não perderam amigos amigo é, Disso, tá ligado? Saibam que é péssimo Então Vamos tentar trocar uma ideia, às vezes dá mais ouvido, às vezes é só uma conversa, um abraço, que é necessário, assim como o Caio. É necessário, nesse caso aí, que o pessoal pare de ouvir o Iane, né? Porque o Iane, ele se diz um grande de um psicótico, ou melhor, de um
1: psicólogo,
0: mas é um filho da puta de um psicótico,
1: velho. Excelente gancho, né, PR? Como eu disse, né? É, antes não se tratar do, do que se tratar com um mal profissional ou uma pessoa que nem profissional é, né e sai dando diagnóstico errado aí a todo direito, medicando pessoas, isso é muito perigoso, né, eu ia falar do excelente gancho pro Setembro Amalelo né? o PR citou o CVV aí então sempre que precisar, busque ajuda é, não fique nessa que você vai se curar sozinho, né Pierro? O importante é você se conscientizar e tá sempre aí de bem com a sua própria vida, cara, independente do que as pessoas achem de você, o seu bem-estar vem pra lugar. Com toda certeza, e velho, a
0: gente vai falar basicamente aí de filme ruim, Caio, de coisas ruins que o cinema vem trazendo pra gente, e não poderia deixar de falar do que? A gente falou é, alguns episódios atrás aí, eu não vou me recordar muito bem qual era o episódio, mas a gente falou sobre Barbie e Oppenheimer, tá ligado? Foi, eu acho que o antepenúltimo episódio, deve ser o 102, eu tô... Já descobrindo aqui o episódio 102. Nossa, eu, eu tô muito bravo, velho. No episódio 102 a gente falou sobre os filmes Barbie e Oppenheimer. E por que, Caio? Por que eu falei isso daí, velho? Porque basicamente, supostamente, vazou aí nesses últimos dias. Vazou aqui em Portugal. Foi julgado pela Madalena Costa, que é do site da RFM, que é uma das maiores rádios que tem aqui em Portugal. Foi vazado que, depois da loucura de Barbie e Oppenheimer nas telonas, velho, vem por aí o Barbie e é uma produtora doente porque só pode ela decidiu avançar velho com a junção dos dois filmes que estrearam no mesmo dia e que fizeram do cinema um lugar absurdo mais uma vez né que cinema é, é maravilhoso o cinema e as histórias as histórias vão se unir velho vai ser um gancho aí eu acho que o quem
1: dessa vez perde a namorada Prevejo uma grande porcaria, né, Pierre? Mesmo sabendo que talvez seja um filme em caráter de paródia aí, né? Uma sátira da situação toda. Mas é a primeira vez que eu vejo um chip de casal entre filmes. Você já tinha visto isso antes?
0: basicamente nunca na minha vida velho e aí o que vai acontecer velho nessa junção toda aí o, o site Job Blow Joe Blow eu não, não sei muito bem o, como se pronuncia isso não mas é o site Joe Blow que é um, um site britânico velho ele disse que vai ser um mockbuster de baixo orçamento que vai estar tá destinado a capitalizar em cima do fenômeno assim como tivemos várias vezes a gente teve os vampiros que se mordam a gente teve era uma vez era uma vez em Hollywood não né era Alguma coisa da Cinderela, qualquer é? deu a louca na Cinderela e diversos outros filmes que seguiram essa linha, mano. Só que, por que a gente tá falando desses filmes, Caio? Porque a gente vai falar de filme ruim, mano. De filme ruim, pelo menos pra crítica. Por quê? Ultimamente vem acontecendo, ultimamente que eu digo é de quando a internet consegue pensar por intermédio de, das pessoas aí, né, velho? E o que acontece? Vem tendo as crises cinematográficas. Nós tivemos aí no Oscar, o pessoal do cinema lá, né? os atores e os roteiristas ainda estão em greve em Hollywood. Vai atrasar um monte de produção aí, tanto do cinema quanto de videogames e coisas do tipo. E, mano... A, a grande questão disso daí é o que acontece que a crítica tem uma visão sobre alguns filmes e o público tem outro por que eu trouxe isso daí Caio? Porque basicamente eu assisti aquela merda daquele o guia do, o guia olha isso, eu ia falar mal do guia do Mochilão das Galáxias, meu senhor do céu, o Guardiões da Galáxia eu assisti o Guardiões da Galáxia o 3 aí né, e eu achei bem ruinzinho, parecia um filme de baixo orçamento tá ligado? E é um filme de 250 milhões de Dólares, velho, e simplesmente o que vem acontecendo é: qual é a, a dificuldade que as pessoas, é, com qual dificuldade, no caso, né, as pessoas recebem certo tipos de filme? O público não tá preparado para um pensamento mais mas sei lá, mais formado Mais comprometido com uma obra A gente vê aí filmes Que são filmes extremamente Caros, tá ligado? Extremamente absurdos Que tem a nota Lá no Rotten Tomatoes muito menor por parte dos, 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 dos filhos da puta, dos críticos, do que do pessoal que assiste, velho. E a grande questão é que a maior parte desses filmes, Caio, são filmes de super-herói. Então, como disse o Mark Scorsese, antes do Oscar lá pra aquela revista Empire, o, o cinema basicamente se tornou é, um grande vendedor
1: de bonecos e uma grande abertura de parques de diversões, velho. Infelizmente, eu não sei se concordando com o Scorsese ou não, a última grande película que eu pude assistir, Pierre, foi um, justamente um filme do Scorsese, que foi o Irlandês, é um filme de três horas, né, que você consegue aproveitar cada segundo do filme, é simplesmente espetacular. E só pra trazer um contexto aí, porque, pro, pro que o Pierre disse, Mockbuster... <risos> É aquele filme criado para explorar a publicidade de outro grande filme, né, né? Com, com, com um assunto semelhante aí. Eles geralmente são feitos com baixo orçamento, né, Perri, para maximizar os lucros. Enfim, sobre a indústria do cinema, né, eu acho que cada vez mais o pessoal tá apelando justamente para nostalgia. Então a gente tem uma série de remakes, né, BR? live acts aí, de qualidades até duvidosas. Algumas vezes eles acertam, mas é bem raro. Então, eles não estão conseguindo criar coisas novas. E eu acho que essa discrepância entre o que os críticos gostam e o que o povão gosta de assistir está é a nossa preguiça, né? De, de ver algumas coisas que são mais críticas. A gente vai pro cinema mais pelo entretenimento do que qualquer outra coisa. A gente não busca uma reflexão. Ou até mesmo quem é cinéfalo busca ali uma, uma, uma obra de arte, né? Com uma fotografia excelente. Enfim, a indústria em si tá ficando mais preguiçosa porque o público em si também está ficando mais preguiçoso, eu acho. Acho que é por aí o caminho, viu, Ken? Aí você vai tendo essa relação aí, caiu. Eu, eu tenho alguns
0: filmes aqui, basicamente, é, pra meio que elucidar isso daí, mano. Pra dar um caminho pra isso. Por quê? Nós temos ali, ó, em 2016, o Batman vs Superman. Pra mim, o pior Batman de todos os tempos, que é o, o Batman do... Oh, velho, eu tô com um problema sério. É o Batman do Fortão, do Ben Affleck. O Ben Affleck é um péssimo ator. É uma coisa bizarra ver ele atuando. E como Batman, então, puta que pariu. E aí, velho, foi um filme baseado nos dois personagens da DC, né? Que é o Batman e o Superman. E, mano, olha o tamanho da discrepância. A pontuação no Rotten, velho, no Rotten Tomatoes, a pontuação da crítica foi de 28%, enquanto a pontuação do público foi de 62%. E aí eles ainda colocaram que foi decepcionante enquanto alguns fãs Conseguiram citar como é, as maravilhas ali os efeitos especiais e a introdução da Mulher Maravilha, tipo, ué, a introdução de um personagem se tornou maior que toda uma, uma elaboração de roteiro, que é um roteiro péssimo, diga-se de passagem. Teve o Esquadrão Suicida também em 2016, que eu não preciso nem falar, né? 26% da nota dos críticos, 59% do, dos, dos, dos espectadores, velho. E aí você pega, uh, o que foi, ficou como grande briga ali foi a quantidade de personagens que foram inseridos, como dá pra lembrar ali, a gente tinha a Margot Robbie, que era a Lerquina, tinha o Will Smith, que era o pistoleiro, tinha a Bruxa, tinha... mano, eram, se eu não me engano, 7 ou 8, e ainda tinha o Joker, o Joker do do Jared Leto, velho, que é uma coisa abominável, tá ligado? Tem os dois Venoms, os dois Venoms, e o Venom ainda chega a ser mais discrepante, Caio, porque em 2018, quando lançou o primeiro Venom, o, a crítica, ela deu 30% lá nos tomates, velho E os espectadores, 81% E aí a gente vai vendo O cinema cada vez respirando Mais por aparelhos Tá ligado? Dentro de, de remake De filmes, que são cada vez Mais bizarro, porque além de ser Ruim de crítica Os tais remakes, eles começam a ser Ruim de espectadores Porque você pega, a gente tem Olha isso, velho, o tamanho Da, da discrepância da, da coisa, tá ligado? O quanto atinge uma mentalidade social. A Múmia teve um remake em 2017. Do filme lá de 99. Que já era remake de um filme de 32. E aí teve 16% da crítica e 35% do público. Mano, você tem o Poltergeist, que é um clássico do cinema, tá ligado? É um clássico. Ele foi refeito ali em 2015. Mano, ele é um filme de 82, foi refeito em 2015, o um filme do Spielberg, velho. Simplesmente ficou com 31% da crítica e 22% do público. A Fantástica Fábrica de Chocolate, que pra mim, de todos esses filmes é o melhor, que é a Fantástica Fábrica de Chocolate, baseado no livro do, do Dahl lá, né? que é com o Johnny Depp, fazendo o Willy Wonka, que ficou empatado, tendo 51% da crítica e 51% do público mano o nível que nós chegamos basicamente velho foi o que é o nível de percepção das pessoas Quanto mais difícil for o filme, mais difícil for a música, parece que a situação vai vai se fechando. As pessoas elas não estão preparadas. As pessoas elas não estão preparadas para a cabeçudice do Nolan, por exemplo, tá ligado? Que faz filme cabeçudo. Elas estão preparadas para o Adam Sandler, que não faz um filme cabeçudo. É mais fácil de digerir,
1: porque o senso crítico das pessoas tá cada vez pior. É, Pierre, e assim, é, juntamente a isso, né, você falou aí da, da decadência dos filmes de heróis também, é, geralmente os filmes que estão, que estão em, em, em cartaz hoje, né, são os que são baseados em algum remake ou baseado nos quadrinhos, alguma coisa parecida do gênero. Só que assim, eles falham muito em passar do que está nos quadrinhos para tela, as telas, né, e aí gera uma legião de fãs super incomodados com o que está sendo assistido ali. E eu e o Pierre, a gente tinha conversado ali, na, ali na, antes um pouco antes na reunião de pauta, sobre a premiação do Oscar. Eu acho que até o PR discordou um pouco comigo. Mas eu lembro que quando eu era mais novo, o PR, o Oscar ele tinha uma importância maior. Não sei se é uma impressão minha. Então, velho, en entra meio que nisso da questão da cabeçudice, velho. O pessoal não tá
0: preparado. É meio que senso cognitivo seria a, a discussão, tá ligado? Ah, eles estão preparados para pílulas menores onde você precisa pensar menos no que está sendo discutido, tá ligado? Então, se o filme ele te apresenta uma discussão social maior, ele te causa uma dor de cabeça maior e o pessoal não quer estar tá com a dor de cabeça de 3 horas de filme mais, cara. Elas estão basicamente querendo 15 segundos do TikTok, tá ligado? É, parece que faz mais sentido. As músicas daqui a pouco elas vão deixar... Mano, as músicas estão cada vez se tornando menores. Você pega aí, tem que ser o hit que tem que ter um refrão bom, dançante que faça virar uma... Uma trend lá no TikTok Uma trend no Instagram Pra gerar uma discussão Pra fazer uma dancinha Cada vez menos inteligente Cada vez menos discutível Cada vez menos cabeçudo E que é assim, velho, tem coisa que não é todo mundo Que tá preparado, isso aí a gente sabe Tem muita coisa que a gente não tá preparado pra receber é, Esse tempo atrás aí Teve o lançamento da música da Luísa Sonza Lá do, dos Morangos e tal Mano, ela fez uma puta De uma música cabeçuda pra um público Que não é um público pensante, e não tô nem falando da relação da música, a música dane-se, mas o clipe tá ligado, a ideia é que ela quis passar do clipe, uma coisa toda então tipo, acaba que meio que banalizou a, as artes visuais tá ligado, a, a quarta
1: parede foi pro caralho faz tempo é então, PR é, eu tava vendo esses dias, né, é, o Alok acho que tocou em algum, algum lugar aí, eu não lembro se ele fez algum show, mas enfim, lotou a casa e eu fico me perguntando, o, o Alok não é um DJ que só coloca o pendrive, cara, então onde que foi parar, né, as, grande, as grandes composições e vou te falar, estamos parecendo dois velhos aqui hoje, cara. <risos>
0: Hoje, hoje ficou, o pessoal tá mais envelhecido, tá ligado? Tá, a dor de cabeça tá sendo outra. É, aquela história do... Que o inimigo agora é outro, tá ligado meio que, mano, entrou mesmo na arena, Caio, de, de se degladiar, entrou na hora do pessoal se bater, e velho, o que eu queria, basicamente com tudo isso é que as pessoas tivessem pensamentos maiores, tá ligado e isso serve pra mim mesmo, tipo porque eu sei que muitas vezes a, a mente, ela é vulnerável, só que assim, porra ter pensamentos maiores, ter ideias maiores, querer coisas melhores, tá ligado? Porque basicamente se tornou
1: uma guerra sem armas. É, é meio que isso. Se tornou uma briga sem, uma... sem necessidade. É uma guerra fria, né, Pierre? E isso aí também se reflete no que é importante pra galera hoje em dia, né? Vamos pegar essa treta do Haluca como exemplo aí, né? Qual foi o estopim dessa briga toda aí, dessa treta enorme? Muita gente farmou muito dinheiro. Teve gente aí que comprou apartamento, comprou carro, Pierre. E tudo começou, né, é, com o Haluca tentando é, desmoralizar alguém na internet, cara. Por um motivo que nem existia, no caso. Então, é, vai muito de encontrar isso do que a gente tá falando, né? do emborrecimento da, da população como um todo, é, a gente não quer buscar o caminho mais, mais difícil a gente quer sempre perseguir o caminho mais fácil é, o que é mais fácil a gente acelera os vídeos em 2x acelera os áudios do, dos podcasts em 2x também o Shorts nunca fez tanto sucesso né Pierre, que são aqueles vídeos curtos mas enfim, eu acho que tem público pra tudo se tudo for dosado da maneira correta né Pierre, eu acho que dá pra aproveitar todas as plataformas aí e todos os tipos de conteúdo entrar naquela discussão de você acha que você perde muito tempo, que você poderia estar fazendo uma coisa mais útil com rede social... Às vezes, Pierre, o que acontece? A gente tá vendo ali um conteúdo repetitivo, né? E não tem a capacidade de criar algo melhor. Então a gente fica preso no looping eterno de conteúdos que são sempre a mesma coisa. Esses dias eu tava vendo uma trend do pessoal no escuro com aquela música sensual. O movimento é sensual. Não sei se você já ouviu essa música aí. Com, uma, com a lanterna do celular e todo mundo no escuro. Só que assim, Pierre, eu vi uns 15 vídeos desses iguais, cara. Então, porra, será que a criatividade morreu, mano? Então, velho, até você pega. O Yannis,
0: o Yannis ele ficou famoso. Se você entra lá na página dele do TikTok pra dar uma olhada, velho, são 300 vídeos exatamente iguais com um filtro de cara amassada, tá ligado? Cara meio torta. Mano, quando surgiu esse cara aí no meio dessa treta toda do Haluca, eu fui olhar pra descobrir quem que era. O Haluca eu já conhecia, e aquilo que a gente comentou em episódios pra trás. Ninguém ligava pras merdas que o Haluka tava fazendo, por quê? Porque ele tava expondo o filho da puta, tava expondo um monte de filho da puta. E aí simplesmente expôs o Jean que todo mundo achou que era santo. E aí a gente descobre que ele não era santo Que ele era, era um puta de um pau mandado De um gado completamente Controlável, tá ligado? E aí só foi piorando a situação de tudo É igual o cinema, o cinema entra dentro disso Entra completamente dentro dessa ideia Tudo que vem sendo discutido no cinema Tá muito mais fácil você colocar um super-herói Você vê aí super-heróis Que ninguém nunca... Mano, qual é a probabilidade Que 60% das pessoas Que foram ao cinema Pra ver os Guardiões da Galáxia Que foram ao cinema pra ver o Ouro Azul agora, que foram ao cinema pra ver a, a Capitã Marvel, de conhecer isso daí na essência, de saber o que aconteceu na história,
1: é mínima, velho Assim ah, né, PR. Se dependesse de pesquisa também, eu acho que o povo não iria atrás, né. É, no caso aqui dos brasileiros, o Bizarrozul teve um apelo gigantesco por conta da Bruna Marquezine estar no elenco, né, PR. Ponto para ela nesse quesito aí. Mas enfim, é tudo atrelado, cara. Tá tudo interligado se você for analisar numa visão mais macro, né. Tudo se resume à, à educação, né, dessa geração que tá vindo agora. Como a gente vem batendo na tecla aí, é, tem muita gente que é descolada da, completamente da realidade, né, PR. E divulga isso na internet, o que é pior, né, e atinge milhões de pessoas. Se você for ver o canal do Haluka, por exemplo, tem 300, tem 300 mil inscritos. Você vê o próprio o Yanni, deve, deve estar na faixa de uns 100 mil também. Então eles falam pra muita gente, cara, e falam de assuntos pesados e perigosos, né. É, mas enfim, é, é botar a mão na consciência, não seguir manada, nunca, nunca seja mais um da manada, sempre tenha um pensamento crítico em relação a qualquer coisa, PR, senão você vai acabar sendo manipulado como qualquer outra pessoa. E aí, cara, eu vou te falar, pensamento crítico, olha o tamanho da
0: merda, olha o tamanho da bagunça que isso daqui tá se tornando. Final de semana teve Corinthians e Palmeiras, a gente cortou aí basicamente o futebol, mas a gente vai comentar quando tiver treta e teve treta, mano. Por quê? Porque o menino Hendrick ali, a joia palmeirense vendida por 400 milhões de reais, tomou uma entrada meio forte do, do Maicon, né? Daquela, aquela lepra daquele Maicon. E virou uma guerra de narrativas nas redes sociais. Por quê, Caio? Porque foi uma entrada dura. Concordo que foi uma entrada dura, só... Só que qual é a diferença de uma entrada dura de um jogador A no B para o jogador X no Y? Há meses o pessoal estava batendo palma para o Felipe Melo. E hoje está criticando a mesma ação por conta do Maicon.
1: E eu vou falar uma coisa para você. A sorte do Hendrick é que o zagueiro era o Maicon, não era eu. Então, Pierre, é, assim, vai muito do que... Porque assim, no Brasil, ou você é corintiano ou você não é, né, cara? Tem essas duas vertentes aí. Geralmente, quem não torce para o Corinthians costuma odiar. É, eu sou um caso decisante aí às vezes é preferível que o meu time não ganhe nada, mas se o Corinthians estiver perdendo, já vale, já vale a noite, então acho que vai muito dessa situação também, né? porque é, muita gente adora o Corinthians, é a segunda maior torcida do Brasil, mas tem muita gente que detesta também, então quando acontece situações parecidas com o outro time a balança costuma pesar mais para um lado do que de outro, é né? completamente normal aí, mas falando da entrada do Michael em si, foi sim uma entrada criminosa ali no emp. ele vai com o carrinho com o pé levantado, mas enfim como o Pierre trouxe, né? no caso do Felipe Melo, ele virou herói Então por que no caso do Maicon ele também não poderia ser herói pra alguns, né Pierre? Pra mim, completamente heróico,
0: de verdade E seria muito mais criticável caso quando ele tivesse tomado o gol Mas não é bem por aí que a gente vai ficar não, Caio Por quê? Porque a gente tá falando de toda essa relação da, da, da banalização das coisas, velho E aí, nós temos aí mais uma vez a, o limite do humor e aí nós temos o limite do humor. Por que o limite do humor? Porque Caio, entra ali e aí eu vou te fazer, eu vou te contar uma piada. Eu não vou terminar nenhuma da, eu vou contar duas piadas. E eu não vou terminar nenhuma das duas piadas. Por quê? Porque é muito provável que bloqueei 300 mil meu também e eu não tenho 300 mil. Aí fodeu. Simplesmente vai. Vamos lá. É, você sabe por que não existe flor preta? E a outra piada e, e a outra piada é. Qual é o animal que tem quatro patas, dois braços e duas pernas? Eu não vou terminar nenhuma das duas, mas eu posso te dizer que uma é do Leolins e a outra é do Bora Bill, canceladíssimo Leolins, canceladíssimo. E agora o Leolins, ele foi bloqueado, tanto dinheiro dele foram bloqueados 300 mil dele, 300 mil reais dele
1: em bem, e foi suspenso o canal do YouTube, Caio, e de todas as redes sociais dele, velho. É, então, o Léo Lins, como eu já disse aqui, já cansei de falar, é, ele é um humorista, na minha opinião, que não tem a menor graça, né, PR? Mas o que acontece hoje em dia é o que aconteceu aí no caso do Michael e do Felipe Melo, né? Às vezes são dois pesos e duas medidas para as mesmas situações. A gente teve um caso recente aí do, do Santinelli, pegaram diversos tweets dele. Ele até fez um vídeo no canal dele, né, PR? Onde ele escolheu a dedo os tweets para se explicar. Mas enfim, né, cara, é, hoje em dia a gente escolhe quem quer odiar na internet. Mas você sabe por que, que não tem flor preta? <risos> piada ruim, que só, meu Deus do Olha. céu, só poderia ter vindo de um cara, porque assim, né, aí, aí também vai pra esse lado, né, a gente começa a endeusar certas pessoas, principalmente aqui no Brasil, é muito comum isso, né, Pierre, vi de alguns casos recentes aí, caneta azul, <risos> o próprio Bora Bill, então a gente ama adorar essas personalidades aí, que geralmente elas, elas costumam ganhar visibilidade por conta de alguma burrice que elas fizeram, ou alguma galhofada né, Pierre? Então eu não podia esperar nada melhor do vindo do, do tal do Bora Bill, que nem é o responsável pelo meme, né? Ele é apenas o cara que apareceu no vídeo ali. Não sei porque é, endeusaram usar o cara que aparece em vez do cara que fez a, toda a situação acontecer. Ele
0: era a piada, né? Ele não
1: a piada era, so, era sobre ele, não era com
0: ele. Era pra rir dele, não rir com ele. E o pessoal não entendeu ainda essa correlação aí entre ria comigo ou ria de mim, cara. Mas aí, velho, vamos lá o... mano, as redes sociais, elas... não vou falar só elas, porque se eu bem me lembro, há uns anos atrás o SBT, ele fez uma competição do maior brasileiro de todos os tempos e a gente teve ali nas cabeças o Dedé do Vasco, o Luan Santana, o Michel Teló tá ligado? Então, tipo, a gente vê por aí onde que tá a expectativa das pessoas, tá ligado? Claramente, a televisão, ela emburrece as pessoas. Não, não, não existe uma relação, ainda mais os canais abertos, que eles são pílulas degustáveis, né? Que são pra você engolir de qualquer jeito, você vai ver o que tem e dane-se, tá ligado? Só que aí, velho, você tem também o quê? É, o lado do brasileiro, e não só do brasileiro, porque isso é um fenômeno mundial, velho, que é o quê? O... o o cara que ele fica famoso simplesmente por fazer um gesto com as mãos, tá ligado? Que é por simplesmente falar, receba, em nome do pai e do filho, da puta que pariu. É o cara que fica famoso, porque falar um Bora Bill pra ele, tá ligado? Tipo, nós temos o, meio que uma, uma condição parasitária com, com ídolos. E simplesmente, mano, acaba se tornando meio que parasitário, velho. O cara, ele vive... O, o Luva de Pedreiro, que vai ser pai, que eu não sei quem vai tomar a primeira... Vamos fazer uma aposta quem vai tomar a primeira cacetada se vai ser o Luva de Pedreiro ou o, o Primo Rico, velho.
1: Porque o Primo... <risos> o, o Primo... <risos> Casamento do Primo Rico, ele, ele não sei em que parte do casamento, ele usou uma declaração de, de um filme do, do Adam Sandler, Pierre, <risos> onde ele fala, eu não fui o primeiro, mas com certeza eu vou ser o último, né? Isso aí virou uma piada Meu na internet. Pai. Inclusive, ele usou, ele, usou, ele, usou um, ele usou um dos filmes galhofas do, do, do Adam Sandler, que é Gente Grande. É, eu me lembro muito bem dessa cena, ele tá, o Adam Sandler tá lá com a mulher dele dentro de uma barraca e ele fala isso aí. E o cara, né, que dá conselhos sobre coach, né, é um coach financeiro aí que fala que que dá pra viver com 300 reais de salário soltou uma dessa no seu casamento Pierre. Então, velho, a gente entra
0: nessa treta porque tem o casamento da <risos> da Icard, né, da Card Mayra, Mayra Cardi, eu nunca sei o nome dessa mina, com o Primo Rico e o Chá Revelação do, do Luva de Pedreiro que tava puto nas redes sociais porque o pessoal tava falando que foi por interesse Luva, vamos lá, vamos fazer cara, vamos fazer uma, uma, uma atividade se uma pessoa vem falar com você na internet, depois que você ficou famoso, nitidamente você não é o galã que aquela menina chegaria no Vila Calta, tá ligado? Porque, mano, não, não é o, o, o estilo, Que a gente sabe que não existe gente feia, existe gente pobre, então, tipo, velho, qual é... É fácil, pensa comigo, o Luva de Pedreiro, pensa comigo Você acha que se você estivesse no rolê com a chuteira suja de barro, tá ligado? Chutando bola lá naquele campo Essa mina ia chegar em você pra fazer uma graça? Você pode ser um cara maravilhoso, irmão Mas é a inocência, é o silêncio dos inocentes, tá ligado? Porque ele ficou famoso por uma besteira, velho A internet ela
1: vem deixando as pessoas famosas por pensamentos curtos, tá ligado? Exato, Pierre. E assim, né? É, acontece muito também com atriz e jogador de futebol. Eu até entendo o lado deles que você ser atriz, por exemplo, somente de teatro ou ator também, no caso, é, às vezes, né, Pierre? Você que só quer exercer a sua profissão. É, só que, geralmente, se você é um ator ou atriz de novela, a fama ela é atrelada a você, né? Hoje em dia, menos, né, Pierre? É capaz de um ator de novela conseguir passear aí em algum shopping, porque... Eu falo por mim, cara. Eu não assisto novela. Eu acho que boa parte da minha geração também não assiste você assistiu é, o pousando é no coisa. amor, véio. Se você assistiu pousando no não, amor, você assistiu mano. novela. A, a Globo, a Globo que é a maior produtora de novelas, né? Segundo o Guinness aí, é, o conteúdo é péssimo. Eu detesto novela, cara. Da Globo, Record, qualquer uma dessas aí, SBT também. Só que enfim, eu quero dizer o seguinte: quando você é um ator ou atriz, né? A fama, ela é atrelada, você querendo ou não. O Caio Castro se lá uma novela das 8, ele vai ser reconhecido na rua. O pessoal vai encher o saco dele, vai querer saber da vida dele, assim como é a vida de jogador de futebol, né, de time grande né Pierre, é, você ser um Caleri, você ser um Yuri Alberto um Rony da vida aí infelizmente cara, tá atrelado a sua profissão, a questão da fama, então o pessoal vai encher o saco, se você fizer alguma coisa na balada se você sair pegando mulher na torta direito por aí, então para esses dois casos, eu acho que a fama é uma coisa que é atrelada, agora você ser influencer digital cara. é somente o caso do Luva de Pedreiro que buscou isso com unhas e dentes né Pierre, e assim como todos os Outros influencers aí, você depois reclamar que a sua vida tá sendo um exposta, sendo que a sua profissão é se expor na internet, pra mim não faz muito sentido, mano. É, é chega a ser bizarro,
0: porque é, essa semana, velho, a, a Renata Sorrar que foi a Nazaré, na Senhora do Destino, você lembra disso? É coisa antiga já. Ela disse que passou por uns meninos que jogavam bola na rua e eles olharam pra ela e falaram Nossa, aquela mulher dos memes. Ela pensou, eu tô aqui com 50 anos de carreira, trabalhei a vida toda e me tornei a mulher dos memes. Tipo,
1: Velho, tem toda essa briga. O, o momento das pessoas vai chegando, velho. Vai chegando. E hoje em dia, né, Pierre? Como você bem falou, né? Os artistas buscam, né? Viralizar no TikTok pra sua música ganhar a visibilidade é, que ele precisa pra, pra, de alguma forma monetizar isso. Alguns artistas e influencers buscam o tal do meme também, né, Pierre? Você virar o um meme no Brasil hoje em dia é sinal de visibilidade também. Dá um dinheiro, dá um dinheiro do caralho, velho. Dá um dinheiro do caralho, eu tô, tô pronto
0: pra virar um meme... Tomara que seja uma coisa legal, porque, olha, é, vai, vai chegando, tá ligado? Vai chegando. Como tudo vai chegando, Caio. Como as coisas vão chegando ao fim, os pensamentos vão chegando ao fim. O programa vai chegando ao fim também. Vamos ter daqui a pouco mais novidades. O programa, mano, vai, tá, tá ficando, tá indo pra outro caminho. Eu espero que vocês compreendam esse novo caminho. Mano, vai ter, ó, ó prepara. Mês de setembro, Caio. Mês de setembro. Nós temos a entrevista, a entrevista, não, né? O julgamento lá do, do David Brush, que é o caso do David Grush, né? Que é o caso dos ETs, velho. Eu tô muito animado pra falar disso. Você acha que chegou a hora?
1: Ah, vou esperar, né? Na verdade, eu nem sei do que você tá falando aí. Depois você vai ter que me contextualizar melhor. Enfim, mais pra frente também vamos ter novos desdobramentos do caso Haluk então, Pierre, assunto não vai faltar. E só para contextualizar antes de encerrar, eu queria dizer quais são os cinco maiores brasileiros de todos os tempos. Em primeiro lugar, a gente tem o Chico Xavier. Em segundo, o Santos Dumont. E em terceiro, a Princesa Isabel. Em quarto lugar, ficou o... Não, peraí, deixa eu ver aqui que eu me confundi. Ó, em, 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 sexto... em quinto lugar, ficou o Santos Dumont. E em sétimo lugar, o Getúlio Vargas. E é isso, a lista dos sete, porque eu tô olhando aqui o ranking aqui do, 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 do Wikipédia PR, só que ele pulou, do, não falou do quarto nem do quinto. É porque
0: ele, ele então ignorou, mano, ele ignorou o pessoal cagado, porque tinha muita gente cagada. E, Caio, pra falar em pessoal cagado, então, é o nosso exercício de término, tá ligado? Pra gente finalizar esse programa aí que foi um papo quebrador. Mano, eu quero que você... Ó, eu vou indicar um filme ruim que eu gosto e você vai indicar um filme ruim que você gosta e vamos dizer
1: o porquê dessas indicações. Ah tá, o filme ruim que eu gosto, segundo a crítica, né? É, como eu já trouxe aqui diversas vezes o Otávio Gá. É, ele é um excelente crítico que eu, que eu acompanho no YouTube. Agora bem menos porque eu parei de assistir filme. Mas enfim, o filme ruim que eu gosto, que segundo os críticos é um filme ruim, é as branquelas, PR. White Chicks, que é feita, que é estrelada pelos irmãos Wayans lá. Caralho, se tivesse combinado,
0: velho, não ia ter dado tão certo, Caio. Eu indico as branquelas, porque elas são feitas pelos irmãos Wayne e ela é, é a cara do brasileiro que é o único
1: país onde esse filme deu certo, segundo os próprios Waynes, velho. Exatamente, porque lá foi não, foi. não chegou a ser um fracasso, né, PR? Mas foi longe de ser algo que impactou a vida dos americanos lá, cara. E aqui no Brasil fez sucesso todo. Eu não sei também qual foi a repercussão de todo mundo, o Dale Cris, lá no seu país de origem. Mas é também um outro exemplo de um grande sucesso que talvez não tenha feito tanto sucesso lá nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil marcou gerações. Velho, depois
0: de, de, de indicar as branquelas, deixa o seu tchauzinho
1: e até logo. Eu vou ter que fazer uma errata aqui, tá? Porque agora eu entendi o ranking do Wikipedia. Enfim, primeiro lugar, Chico Xavier. Segundo lugar, Santos Dumont. Terceiro lugar, para Isabel. Quarto lugar, PR Getúlio Vargas. E em quinto lugar, Juscelino Kubitschek. Eu não ia conseguir dormir se eu não arrumasse essa lista pra vocês. Enfim, obrigado a quem ouviu até aqui. Estamos mudando o nosso formato. Futebol esquece. É só você acompanhar pelo Globo Esporte, qualquer outro canal. Continuamos sim apaixonados por futebol. Mas eu acho que existem outras pautas que são deveras mais importantes ou mais engraçados que a gente precisa trazer aqui, né, Pierron? No mais, é isso. Obrigadão até quem... pra quem ouviu até aqui e vamos que vamos. E, velho, a lista dos maiores brasileiros de todos os tempos é uma das coisas mais
0: bizarras de todos... Deveria ser a lista mais bizarra de todos os tempos, cara. Por...
1: Em décimo lugar, a gente... a gente tem Tiradentes, só pra você é, tomar é... Olha,
0: em décimo terceiro, <risos> nós temos ali o Edir Macedo. O Edir Macedo, ele ficou na frente... Do rei Roberto Carlos, velho. O Neymar, o Neymar ficou na frente do, do Manuel Jacinto, de Dom Pedro II, de Luiz Gonzaga. Pra você ter... Foi uma coisa absurda, Dilma Rousseff participou disso. Acho o Rodrigo Faro, velho. Foi uma coisa horrível. Aquilo foi, foi uma coisa horrível. O que não é horrível é a, a companhia que nós temos aí de vocês. Muito obrigado pra você que ficou até aqui. Apita o ar. Opa, não apita mais ninguém. Até logo e obrigado pelos peixes.